0: Du radio jusqu'à 15, vous écoutez. Les effronter. Jacques Beaulieu, c'est la première fois que vous êtes aux effrontés Vous êtes bien connu comme communicateur scientifique, évidemment. Vous avez signé plus d'une trentaine de livres sur les maladies et notre système de santé. Depuis deux ans, je crois, vous dirigez le journal Le Patient du Québec.
1: Exactement. Oui. Mais
0: là, on est, on est là pour se parler euh, de trois sujets euh, qui m'interpellent vraiment beaucoup et qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Mais euh, je veux vraiment qu'on prenne le temps de faire les trois euh, un truc qui... Une, espèce, une de mes marottes, en fait, euh, sur lequel je reviens souvent, l'enfant roi, l'enfant projet, l'enfant bijou.
1: Mmh. ouais ça, c'est un bel euphémisme. Euh, <rire> ben oui, effectivement. <rire> en fait, en fait euh, on m'avait déjà posé la question, à un moment donné, euh, j'étais à la radio, on venait de sortir un livre à l'époque, euh, sur oui. les on, <coughs> un livre qui était contre la fessée chez les enfants. Puis là, l'animateur m'avait dit, écoutez, vous êtes dans un restaurant, là, puis l'enfant lance du gâteau d'en face à pépé, qu'est-ce que vous faites, une bonne taloche, il me semble ça réglerait l'affaire. J'avais répondu à ça, il me semble que les. Euh, les... c'est pas le temps au restaurant de commencer à élever un enfant. Là. Si ça n'a pas été fait ailleurs, bien, vous êtes en problème. Puis deuxièmement, je dis, ce que vous appelez, vous, l'enfant roi, c'est un enfant qu'on a abandonné pratiquement, qu'on a laissé seul devant un jeu vidéo, qu'on laisse, le, le, qu'on qu qu va porter à la garderie le matin et qu'on vient le soir le chercher.
0: Vraiment, parce que moi, dans ma tête, parce que moi, je suis vraiment de la génération des enfants rois. Okay? Mmh. Je suis né en 1982, je suis enfant unique, donc mmh. évidemment, là, c'est le portrait type. Mais j'ai plutôt l'impression que les enfants rois, au contraire, ce ne sont pas des enfants laissés à eux-mêmes, c'est des enfants qui sont excessivement pris en charge par leurs parents, par la société.
1: Ouais, – Moi, je, ce que je voyais, que ce que j'avais vu à l'époque, ce, ce que je pense encore aujourd'hui, c'est que ça dépend de ce que c'est prendre en charge. – On placer... parle d'éducation ouais, ici. – Oui, ouais. mais prendre un enfant puis l'installer devant, devant un jeu vidéo puis le laisser là pendant une heure de temps, ce n'est pas une prise en charge. Il n'y a pas de communication avec l'enfant durant ce temps-là. En fait, c'est bizarre parce qu'on on place l'enfant dans des milieux où il a, supposément, avoir beaucoup de Communication, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. L'enfant n'est jamais pris en charge personnellement. Il n'y a personne qui s'en occupe personnellement. C'était un peu comme, bon, euh, l'expérience des jeux vidéo, c'en est une. Euh, l'expérience des, euh, des... Mais... <rire> c'est qu'on les, on les occupe tellement en toutes sortes de choses qu'ils n'ont même pas le temps de s'occuper eux-mêmes de leurs choses. Alors, vous savez, l'enfant, il, il, il y a des horaires d'aujourd'hui de, qui dépassent l'horaire de travail des parents d'au moins deux heures par jour la plupart du temps. On va porter l'enfant la à garderie à 8 heures parce que nous, on commence à 9 heures. On va le chercher à 6 heures parce qu'on finit à 5 heures. Vous avez passé 8 heures au travail, lui en a passé 10 à la garderie.
0: Oui, mais c'est quand même un discours un peu culpabilisant. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça, euh, la critique des garderies, la critique de notre système, parce qu'en fait, euh, ça, ça existe depuis, évidemment, l'avènement des femmes sur le marché du travail. Mm -hmm. Les femmes ne restent plus à la maison. Mm -hmm. Sauf que le monde du travail, s'est peu adapté aux familles. Donc, non, non. on est un peu prisonnier exactement. De ce on, a, on
1: avait inventé, parce qu'on est fort dans les euphémismes ici, on avait inventé un beau terme qui s'appelait la conciliation travail-famille.
0: J'ai toujours ri de ça, moi. Ben, Comme le congé de maternité. <rire>
1: non, ça. Qui a eu
0: l'idée d'appeler ça congé, par ailleurs? <rire> oui.
1: Alors, c est, c est, c ce sont des euphémismes qu'on utilise pour masquer la réalité. Parce qu'en réalité, je veux dire, c'est pas euh, l'enfant qu'on a... Qu qu'on a laissé à lui-même, finalement, qu'on laisse, qu'on place un peu partout et qu'on surcharge de travail. Ces enfants-là, ils vivent dans des milieux hyper bruyants toute la journée. Je sais qu'on peut pas revenir contre les garderies. Je sais qu'on peut pas revenir contre les... parce qu'évidemment, on en a besoin. La société a changé. Les femmes sont sur le marché du travail. Les hommes aussi. Mais, je veux dire, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de trouver des solutions pour accorder plus de temps à nos enfants, Bien, plus moi, de temps personnel? C'est
0: là où je suis avec vous, Jacques Bolu J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant... Orienter son si vœu quotidien de nos enfants, c'est-à-dire, justement, on leur organise une pléiade d'activités. L'été, ils sont au camp de jour. Euh, ils ont une série de choses à faire, organisées, mais on n'a jamais autant peu passé de temps avec nos enfants.
1: Exactement. Vous savez, c'est. Euh, les... Moi, maintenant, je suis à l'âge d'avoir des petits-enfants et je les entends en beaucoup, quand même? Euh, oui, J'en ai neuf. Petits-enfants. Vous avez
0: fait de votre part pour le Québec de demain? Oui,
1: oui, oui. oui, oui. J'ai même deux arrière-petits-enfants. Oh, oui. Mais sauf que ce que je veux dire, c'est que j'entendais, je les entends des fois parler. Ils se lèvent le matin, puis ils regardent leurs parents. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
0: Ouais. Ben, C'est comme la une question suite, du jour.
1: Ça. Et on peut pas les arrêter du jour au lendemain d'avoir une série d'activités planifiées oui. et tout ça. Ils ont fait ça toute l'année. Alors à l'école, quand ils vont à l'école ou à la garderie, quand ils vont à la garderie, tout, tout, la garderie. Est,
0: organisé.
1: tout est organisé, tout est structuré. Puis ils n'ont pas de place pour leur, pour développer leur propre imagination, leur propre univers. Et ça, je pense que notre société y perd beaucoup. Ils perdent en qualité de, de, de formation parce que vous savez pour les, des futurs génies ou des futurs chercheurs, ils ont développer
0: besoin, la pensée abstraite.
1: Ça, ils ont besoin de se développer de développer des mécanismes d'explication de, 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 et ça on n'a pas le temps de faire ça quand on passe d'une activité à l'autre pendant 10 heures de temps mais c'est qu'on qu
0: est tout le temps surstimulé si ouais, on veut
1: Exactement, surstimulé puis pas des stimulations, c'est des stimulations stéréotypées, ça c'est pas une stimulation personnelle, c'est pas, pas vous qui décidez à quoi vous allez penser là, pendant les peu les... de place
0: à l'imagination Exactement,
1: donc. on en laisse très, très très peu et puis à l'école bien évidemment bien là on, a, on rentre dans le, dans le dans le domaine dans la sphère de la, de la compétitivité de, de la performance, il faut avoir des bonnes notes, si on va vraiment aller dans... je pense
0: qu'on est plutôt vers le nivellement, vers le bas en ce moment notre système d'éducation. Plusieurs <rire> problèmes de financement, donc je n'ai pas l'impression, du moins dans le système d'éducation publique, malheureusement, que nos enfants ont accès à ce une éducation qui pourrait avoir une alors juste valeur tu sais.
1: on a encore un peu comme dans le domaine de la santé c'est que l'éducation est faite en, en est faite en, en, en relation avec le, le travail des parents puis le travail des enseignants alors c'est les enfants qui s'astreignent au rythme qu'on leur qu'on qu leur fournit mm. on a moi je viens d'une autre époque mais à un moment donné nous on avait le mercredi après-midi on n'avait pas de cours c'était des activités parascolaires. Vous savez que c'est mais...
0: encore comme ça, hein? Ça s'appelle la petite journée. Bon, le euh, mercredi, ça existe, ça? mes enfants finissent à 2 heures.
1: Bon, ben, excellent. Ça, mais ça, ils sont
0: au service de garde jusqu'à 6. <rire> bon. Pas les miens, mais en, en général. Il y, a, il y a rien
1: de parfait. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que, vous eh, savez, moi, je me, je me rappelle très bien qu'on nous parlait beaucoup de la société du loisir qui s'en venait. Et, là, et pas, bon. utopie? Alors, c'est ça. Alors, le, bon, on, on a oublié la société du loisir. On a le loisir de travailler tout le temps.
0: Ben oui, puis euh, je voulais quand même souligner, parce que je trouve ça important de le dire, c'est assez euh, révélateur, je trouve, c'est qu'on assiste quand même à une montée de l'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out mm -hmm. chez les enfants de moins de 12 ans. C'est-à-dire que des diagnostics euh, qui sont posés par des médecins, euh, des médecins d'ailleurs qui ont quand même lancé une alerte l'année dernière pour euh, un peu soulever cette incongruité-là, ce qu'on ne voyait pas auparavant.
1: C'est parce qu'on soumet nos enfants à des horaires. Vous savez, un burn-out, j'ai écrit un livre sur le stress oui. et le burn-out. Le, le burn-out, ça arrive quand on vous oblige, quand vous avez une, une tâche à faire que vous ne pouvez pas accomplir. Alors, si on vous, si on vous surcharge de travail, vous allez donner le maximum et vous n'arriverai pas à 100 vous allez donner 90 Alors, vous allez accumuler des, 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 tout le temps des retards. Des... Alors, donc, c'est ça, le stress qui va arriver, c est, c est, ça, ça, va, ça va mener au burn-out parce que c'est un stress qu'on ne peut pas régler. Alors, ça fait du burn-out. Puis les enfants, ben quand on les soumet à ce genre d'horaire-là, à ce genre de, 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 de lutte à la performance-là, vous savez, ils sont inscrits dans je ne sais pas combien de cours d'activités parascolaires. Ah, moi,
0: je, je suis quand même fier de dire que pas les miens. Ah bon. Moi, je lutte contre ça, <rire> pour les vertus de l'ennui, mais euh, avant qu'on passe à l'autre sujet, est-ce que, est que vous avez une solution <rire> pour nous <rire>
1: Ben, pauvres parents. Je pense qu'il faut regarder un peu plus vers le, le vers la qualité de vie plutôt que tantôt je vous, vous entendais l'entrevue pas l'interview précédente mais celle d'avant vous parliez, l'argent fait pas de bonheur. Je pense que la course à l'argent ben c'est ça que ça, ça apporte qu'on Mais est... la
0: vie coûte de plus en plus cher, vous Oui, êtes mais
1: c'est ça, peut-être qu'on devrait peut-être penser à limiter nos euh... d'ailleurs si on limitait nos, nos dépenses, nos euh, notre de vie, on limiterait aussi la consommation pour on aiderait aussi l'environnement et on aurait mais plus de temps pour les enfants. Euh,
0: peut-être aussi euh, parce que je trouve ça drôle, on va parler d'extasie. Oui, Euh Ça, c'en est une façon euh, que j'ai trouvée dans ma vingtaine pour passer le
1: temps. Pour passer,
0: Mais euh, c'est assez intéressant, euh, Jacques Boulot, l'extasie qui serait liée à notre besoin inné de chaleur.
1: Exactement. Euh, dès la naissance, les enfants ont besoin de sentir la chaleur de leur mère. Vous savez, comme maintenant, on le fait là, couramment. Quand l'enfant vient au monde, on le met sur le ventre de sa maman. sur la... bon, Alors, pour qu'il sente la chaleur, le contact chaleureux de sa maman. Mais euh, il y a des expériences qui ont été faites à ce sujet-là. C'est assez intéressant de voir les résultats de ces expériences. Par exemple, au niveau animal, on avait pris des bébés singes, des singes nouveau-nés. Puis d'un côté, on avait une bouteille avec du lait maternel. Puis de l'autre côté, on avait une peau de singes, une imitation de singes chauffée. Et les bébés singes allaient se coller sur la peau chauffée. Mais comme sais
0: moi, si je me trompe, sur ces deux marottes-là, si on veut, l'endroit où il y avait du lait, il était aussi inconfortable, si je me rappelle bien de ce Il y avait comme un tapis de Reich. J'ai vu ça.
1: Je pense que ça avait même pas besoin d'être ça, parce que lui va chercher d'abord la chaleur, avant la nourriture. nourriture. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est que dans les orphelinats du Québec, qui étaient, qui, qui, à l'époque, il y avait beaucoup d'orphelinats qui étaient remplis à pleine capacité, et à un moment donné, les infirmières, les religieuses qui étaient infirmières, n'avaient pas le temps d'aller nourrir les enfants, C'est que là, on avait trouvé un truc, on roulait une, une serviette, puis on mettait le biberon dessus, pour le mettait dans le bout de l'enfant.
0: Mais Dans les années 80 aussi, on nourrissait beaucoup ouais. les bébés au biberon <rire> comme ça, Alors, pour donc, sauver, du temps, ouais, sauver
1: une du temps, fois. Oui, c'est le, le fameux temps. Ouais. Euh, mais, quand on a fait ça dans les dans, à un moment donné, on s'est rendu compte que dans, dans ces orphelines là, les enfants avaient de ils, vomissaient. Ils, ils buvaient mais ils vomissaient leur lait, puis ils régurgitaient. Il
0: mais...
1: Ils se laissaient mourir. carrément ils se laissaient mourir. Pourquoi Parce qu'il y avait pas euh, on a repris les enfants hein, pour leur donner le lait euh, dans les bras et il y avait plus de vomissement. Mais
0: c'est quoi le rapport avec l'extasie
1: Ben c'est que ce besoin là d'être touché, d'être aimé, d'être
0: C'est comme si on allait rechercher Exactement, ça Exactement.
1: cette drogue là, c'est ce qu'elle fait, je veux dire elle rend, on, on dit que c'est une, une drogue en tacto c'est-à-dire qu'on sent beaucoup plus la sensation... Je ne sais pas, je n'ai jamais pris. mais je apparemment... peux confirmer. Oui. Je confirme, je confirme. Bon, parfait. <rire> Alors, on, est, on a quelqu'un d'expérience. <rire> mais
0: <rire> mais c'est vrai que les, les sens sont découplés, notamment le sens du toucher et, le, et que la tentation de faire des rapprochements est grande. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais parlons, on reste, on reste dans le domaine des drogues oui. incroyables avec un homme qui a neuf petits-enfants. <rire> on parle <rire> <rire> cocaïne, les problèmes reliés au traitement.
1: Mm -hmm. les, les, c'est que la, dans le cas de la cocaïne, ce qui arrive souvent, c'est que on va on va trouver une solution qui va faire à tout le monde. Or, il n'existe pas un cocaïnomane. Il existe plusieurs types de cocaïnomane. Ah. Et puis, il y, a, il y a des gens... Là, je vais vous donner juste un petit cours de biologie un facile. Allez-y. Euh, dans notre cerveau, on a des, euh, des récepteurs de, euh, qu'on appelle de dopamine. La dopamine, c'est une substance sécrétée par les cellules du cerveau euh, qui, qui procure des sensations de plaisir. Il y a des gens qui ont beaucoup de récepteurs de dopamine, donc ils ont beaucoup de place pour... Euh, et si ces récepteurs-là ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas remplis... Et, et ils sont pas, ils sont pas bien. Alors, donc, ces gens-là sont plus susceptibles de développer des dépendances, que ça soit une dépendance à l'alcool, que ça soit une dépendance parce que c'est, c'est, c'est la, la, la cocaïne, entre autres. Ça va se, se loger sur les récepteurs de dopamine, ça, ça stimule. Alors, donc, ces gens-là qui, qui, ont, qui, ont, qui ont plus de, char, de risque de développer des dépendances, ben, ce n'est pas le même type de, de traitement qu'on devrait avoir avec ce, de cette personne-là que l'autre qui Parce prend... Parce qu'il y
0: a la... un aspect physique. Il y
1: a un aspect physique. Ce n'est pas, pas juste... C est, c est, c est... Oh. Moi, j'ai toujours eu comme principe dans ma vie que je, je connais pas beaucoup de monde qui se lève ce matin en disant moi, je vais faire la pire journée de ma vie. Je vais être le plus mauvais possible. Je vais faire, je vais faire le plus de tort possible. Je sais pas s'il y a du monde qui se réveille vraiment avec cette idée-là. Je pense pas. Mais je pense que les gens sont pris dans des patterns et puis qu'à un moment donné, euh, ça... Bon, il y en a qui vont prendre de la cocaïne parce qu'ils vont... Euh, c'est de l'automédication. Je veux dire, ils, ils, ils sont mal dans leur vie. Ils sont pas... Ils sont dépressifs. Mais ce n'est pas juste le go... Ça peut être
0: le cas pour d'autres drogues aussi. Ça, oui,
1: exactement. Mais ça, la cocaïne c'est parce que Très rapide. Et très, immédiat. Immédiat, oui. Alors, donc, ça peut être. C'est plus ça, ça. Ça a été la même chose avec la cigarette qu'on a, euh, qu a connue. Et probablement, je ne sais pas, je ne veux pas être un prophète de malheur, ça va être la même chose avec le cannabis. Alors, donc, je veux dire, c est, c est, on, on, dès qu'on banalise une, une drogue, dès, dès, dès qu'on rend l'accessibilité à une drogue plus grande, il ben, y a plus de gens qui vont risquer. Tous ces gens-là qui ont, qui ont beaucoup de récepteurs à dopamine, tous ces gens-là vont risquer plus de tomber dans, dans, dans une drogue ou dans une autre.
0: Donc, vous n'êtes pas ou contre. Euh, L'accessibilité la, des drogues?
1: D'après moi, moins c'est accessible, mieux c'est. Mais euh, je trouve que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un débat qui, euh, qui, qui a pu tellement court parce que, bon, a, au de, aux dernières élections fédérales, on a gagné nos élections avec ça, là, mais ils ont gagné leurs élections avec ça. C'est euh, pas
0: sûre parce que l'opinion publique n'était quand même pas si favorable au Canada, là, en hum, anglais.
1: Bon, mais en tout cas. <rire> euh, sauf que ça a passé. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Vous savez quand on a commencé avec la cigarette dans les années euh, au, au début des années 1900 là, quand, quand les, les Européens sont arrivés ici mais quand la cigarette est devenue vraiment accessible ça a pris une cinquantaine d'années avant qu'on découvre qu'il y avait des problèmes ça a pris un autre cinquantaine pour convaincre les gens d'arrêter de fumer un peu mais l'humain fume Alors. du
0: cannabis depuis des siècles
1: oui oui c'est exactement et là, mais là je veux juste que dire que moi
0: j'aime pas le pot là je suis pas un ayatollah du pot là, je me fais juste un peu l'avocat diable. si en vous avez moment.
1: si vous avez mettons quatre humains qui, fait, qui fument du pot sur sur 100, ben que ces quatre là aient des problèmes de, 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 de dopamine au cerveau. Ça, peu la, probable. Il la, va en avoir la, un ou deux. Il y, y, y a peu de probabilité que ça arrive. Mm -hmm. Mais quand vous mettez ça sur des centaines de milliers de personnes, un peu comme quand la cigarette a commencé, où, où c'était euh, c'était la moitié des gens qui fumaient pratiquement, ou un peu plus même que la moitié. Alors c'est là que les, les problèmes sont on, on, sont survenus. Alors c'est une question de disponibilité et d'accessibilité.
0: Comme quoi, la science peut peut toujours se trouver là où on l'attend le moins, notamment dans les systèmes de dépendance aux drogues. J'aurais jamais pensé parler de ça avec <rire> vous aujourd'hui, Jacques Boulet. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour la première fois et peut-être sans doute pas la dernière.
1: Mais ça me fera plaisir.
0: On s'arrête un instant.
1: Merci, au revoir.